0: От первой республики Армении три нерешенных территориальных и пограничных вопроса с Турцией, Азербайджаном и Грузией были переданы Советской Республике. То есть, если кратко, то три, по сути, важных территориальных вопроса. Это вопрос с Джавахком, вопрос с Арцаха и вопрос с Ну и, в принципе, можно сказать, что и вопрос с Сюником и Зангизуром поскольку первая республика Азербайджан, Мусавадская республика, она еще и боролась за Сюник. Ну, начнем с Джавахка. Джавахка и Лоры, то есть армяно-грузинские отношения. После советизации Армении, Армянский революционный комитет регулярно требовал от власти Грузии вывода грузинских войск из нейтральной зоны Лоры. Но грузинская сторона пыталась присоединить Лоры к Грузии военным путем, в основном, пыталась в 2018 году. И сейчас она тоже надеялась на свои силы. Тогда Россия поставила перед собой задачу советизировать Грузию. При поддержке Кавказского бюро, Коммунистической партии России и Советского правительства в Армении, Армения организовали так называемое «Восстание в Лоры». «Восстание армянского значит, народа в Лоры». И это восстание началось в феврале во время арма армянского восстания. То есть э, во втором эпизоде мы говорили о том, что когда Комитет спасения Родины устраивало восстание в Армении, в то самое время Красная Армия занималась советизацией Грузии. Вот об этом советизации сейчас идет речь. Луры удалось захватить, понятное дело. И 25 февраля 2021 года части Красной Армии вошли в Тифлис, и к середине марта советская власть установилась по всей территории Грузии. И тут вот приходит вопрос уже Джавахка. Вопрос Джавахка был армяно-грузинским территориальным вопросом. На заседании комиссии по определению внутренних границ Закавказских республик, созван созванной в Тифлисе. В июле 21 первого года представитель значит, Армении Александр Бегзадян предложил присоединиться к Армении Арм... лори Арцах и Ахалкалак. Александр Бегзадян решил, не... решил сразу пойти с козырей, так сказать. Сразу и лори Арцах, и Ахалкалак. Это предложение было категорически отвернуто, понятное дело, представителями комиссии Грузии и Азербайджана, да даже председатель комиссии Киров также был против этого предложения и предложил Бигзадину, значит, немного остыть. Но в такой ситуации Александр Бегзадян отказался от участия в комиссии и потребовал обсуждения этого важного вопроса на пленуме Кавказского бюро, до Кавказского бюро поднял вопрос Александр Бегзадян. И в итоге окончательное соглашение о демаркации армяно-грузийской границы было подписано шестого ноября двадцать первого года, в Тифлесе опять лидерами Армении, Мясникяном и председателем ревкома Грузии Мдивани. О вы можете помнить с самого первого эпизода по советизации Армении. Он в октябре, если не ошибаюсь, именно в октябре пришел в Ереван вместе с Лиграном и тоже требовал быстрой советизации, скорой советизации Армении. В итоге, по этому договору, который подписали мясниками Диван, то есть Армения и Грузия, Лоры, за исключением армянских сел северной части Лоры, оставались в составе советской Армении, а вот Чавах полностью и все вот эти северные села Лоры, они отходили к грузинской советской республике. Конечно, позже армянская сторона, недовольная решением, пыталась мирным путем добиться автономии Лоры в составе Грузии, но безуспешно. И, как вы знаете, до сих пор Джавахк не имеет вообще никакой автономии в составе Грузии до сих пор. То есть поднять этот вопрос о возвращении территории каким-то мирным путем политически нереально, просто потому что у Джавахка отсутствует автономия. В этот момент возникает уже другой вопрос, то есть Грузии, тут и один единственный был момент с лоры и Джавахком, лоры по сей остается в составе Армении, а вот Джавах, он по остается в составе Грузии Вопрос с Азербайджаном, то есть вопрос Нахиджевана, Сюмика и Арсаха в армяно-азербайджанских отношениях, понятное дело, было больше разногласий по территориальным вопросам. И несмотря на напряженные отношения, 30 ноября после советизации Армении в 1920 году еще Азербайджан на Хиджеван Зангизури и Арцах признал... Значит, частью Советской Армении Неотъемлемой частью Советской Армении Однако впоследствии Азербайджанская СССР не только отказалась от своего решения Но и использовала все возможные и невозможные средства для присоединения этих территорий к Азербайджану и пытается посидеть. После советизации Армении Зангезур сохранил независимость. Понятное дело, вот силы Гарегина Нажде скептически относились к заявлению власти Азербайджана, не доверяли им. Имея силы там, они продолжили борьбу и сами не признавали власть Армянской ССР. Подавив февральское восстание, Красная армия подошла к границам Сисиана и Гуриса. Им также удалось подавить силы карагина НЖД в Арсахе. Местные силы во главе с командующим Степаняном отступили в Сюник, вот, к НЖД. И в Варсахе тоже была установлена советская власть уже полноценно. Весной 1921 -го года Сюник был единственной несоветской территорией на Кавказе. То есть, если весь Кавказ, и Грузия, и Азербайджан, и большая часть Армении была советская, вот э, единственная точка на -э, этот Зангизур, Сюник, он был не советский. И правительство Армянской ССР хотело решить эту, этот вопрос. Э, в июне призвало Зангизур, э, Зангизурскую власть, э, принять советизацию где 1 июня уже была провозглашена своя республика, республика Армения. До этого она вот именно, что называлось, горная Армения где значит, лидером страны был Гарагин Нажде, но 1 июня она меняет свой государственный строй, и Гарагин Нажде дает значит, власть Симону Вратяну, бывшему премьер-министру, он тогда был уже президентом Первой Республики Армении, а с Парапетом был Нажде, этой самой республики. То есть это просто Сюник, который провозгласил себя Первой Республикой. Зангизурцы, понятное дело, отклонили это предложение о советизации, и Красная Армия начала атаку на Сюник с двух направлений. Значит, с одной стороны через армянские земли, а с другой стороны через азербайджанские земли. То есть, и, соответственно, с одной стороны бились армяно-российские войска, а с другой стороны азербайджанские войска. Войска НЖД отступили из Сесиана в Горис, а оттуда в Капан. НЖД посоветовал гуристам не сопротивляться армяно-российским войскам и беспощадно сражаться против азербайджанских войск. Что это значит? Это значит, что даже если гуристы решат принять советизацию, если они поймут, что больше бороться им не имеет смысла, то есть проигрыш, он, понятное дело, по всему Сюнику был неизбежным. Но если вдруг воины решат своими семьями сдаться, то они пусть дадутся именно армянам и русским, армянским и русским коммунистам. Потому что армянские и русские коммунисты для армянского населения не представляют никакого, э, никакой угрозы. А вот, э, если придут турки-азербайджанцы, э, азербайджанские коммунисты, то их надо убивать. Их, их не, не, не просто надо убивать, а с ними надо бороться, потому что они представляют э, угрозу. Потому что никто еще не забыл о том, что между армянами и и значит, татарским населением, азербайджанским населением есть некая напряженность, и что обе эти населения, они не могут жить друг с другом, и понятное дело, если они сдадутся азербайджанцам, то э, очень немало, немаловероятно, что э, азербайджанские войска начнут э, коромить местное население. Значит, после этого После того, как он отошел уже в Капан НЖД уже 13 июля Уходит из Капана тоже Потому что 13 июля войска Красной Армии вошли в Капан Это самая южная часть Сюмико, если вы не знаете И захватили последний оплот независимости на Кавказе НЖД ушел, понятное дело, в Иран Отступил в Иран и Нашдеп до значит, своего выхода из Армении направил армянским большевикам вот такое эмоциональное письмо, в котором предупредил власти, что он не покидает Армению навсегда и что он вернется, если значит, нога Баку наступит в Сюнике вместо Ереванской ноги. То есть имеется в виду, что если Сюник будет в составе Азербайджанской СССР, не Армянской СССР, то он явно вернется. После этого э, уже нажда окончательно уходит и продолжает свою деятельность уже э, на Западе. Благодаря героической борьбе, которую возглавил Гарги НЖД область, осталось в составе Армении. Mm -hmm. То есть очень важно понимать, что никто другой ничего не сделал для того, чтобы Сюник или Зангизур остался в составе Армении, потому что если оставить этот вопрос э, на произвол судьбы, то есть <laughs> на произвол, каким-то любым другим коммунистам, не армянам, то понятное дело, что эти земли бы отошли от армянской ССР. Никто бы не решил вопрос так, как он решился по итогу. Никто логически бы не решил вопрос таким образом, что Нахиджеван остается в каком-то другом месте, отдельное от Азербайджанской ССР. Понятно, что изначально все думали, что и Нахиджеван, и Зангизуры Арцах должно быть в составе Азербайджанской ССР, чтобы она была, она была соединена. Они вот так вот кривые, некрасивые. Понятное дело, что они изначально хотели либо на Хиджеванс с Сюником, в идеале еще и с Арсахом присоединить армянское ССР, либо наоборот азербайджанское ССР. Тут уже надо решиться. Ну, понятное дело, что кто кто, но НЖД значит нарушил все планы коммунистов своей борьбой. НЖД ушел уже на запад И остался, понятнее дело, что в армянской советской историографии Как жуткий националист, белогвардейц А после Великой Отечественной войны еще и фашист ужасный Который громил местно бедное татарское население А то, что татарское население значит, уничтожало армян в Нахидживане, в Сюнике, в, в Арцахе это не важно, это, это Это уже другое, вы не понимаете. Решением Кавказского бюро РКБК от 3 июня 2021 года Народный совет считай, РСФСР опубликовал решение уже о принадлежности Арцаху. То есть мы уже переходим к вопросу Арцаха, принадлежности Арцаха Армении. То есть Арцах принадлежит Армении. И Асканаз Мравян, представитель армянской СССР, был отправлен в Арцах в качестве чрезвычайного комиссара Армении от Армении. Этот шаг вызвал ожесточенное, непримиримое сопротивление и политику азербайджанцев в отношении армянской СССР. То есть никто не хотел сдавать Арцах просто так. Азербайджанская СССР была готова потратить все свои силы для того, чтобы сохранить ее в составе Азербайджана. Арцавский вопрос обсуждался на июльском пленуме Кавказского бюро на заседании 4 июля, на котором присутствовал еще и Иосиф Сталин, член ЦК, помимо членов Кавказского бюро, собственно. Он принял этот плену, принял справедливое решение, по сути, о присоединении Арцаха к Армении. Однако, понятное дело, кто? кто именно против этого решения выступил председатель советского правительства Азербайджана Нариманов. Он потребовал, чтобы вопрос был вынесен от ЦК в Москву, то есть он хотел поднять этот вопрос до ЦК. Но уже на следующий день, 5 июля, в неочередное заседание пленума Кавказского бюро пересмотрело предыдущие решения в пользу Азербайджана по какому-то странному стечению обстоятельств. Никто не знает, что было за кулиси, только разные значит, предположения, что это была договоренность со Сталином и Наримановым. По крайней мере, армянская историография это объясняет так, что Нариманов договорился со Сталином и другими членами ЦК, что Арцах должен быть в составе Азербайджана. Не ставя вопрос на голосование, Пленум просто передал Арцах Азербайджану, обосновав свое решение экономической связью этой земли с Азербайджаном. Таким образом, то есть передав Арцах Азербайджанской ССР, был нарушен основополагающий принцип международного права. Это один из аргументов нашей стороны, армянской стороны в арцахском конфликте. Почему Арцах должен быть в составе Армении? Право нации на самоопределение, очень понятно, право нации на самоопределение, игнорировалось более чем 90% населения Арцаха. Центральный коммуни комитет Коммунистической партии Армении признал это решение совершенно неправильным и неудовлетворительным и выразил протест против него. Но понимаете, в свое время армянские чиновники имели хотя бы немного смелости для того, чтобы работать для арцаского вопроса. И благодаря настойчивым усилиям руководства Советской Армении, и армянства Арцаха после двух лет упорной борьбы Азербайджанская ССР была вынуждена предоставить Арцаху статус автономной области от 7 июля 1923 года. То есть тогда уже появилась такая, такой момент, как Нагорная Карабахска, автономная область, вот, которая существует до сих пор, как в этих... Переговора, когда обсуждают на Горно-Карабахской автономной области, вот это тогда уже в 23-м году, 7 июля, было, по сути, создано. Уже, ну, выходим на вопрос, ну, реш, поговорили о вопросе Джавахка, поговорили, значит, о Сюнике, борьбе коллеги Нажды, поговорили о том, как карс передали или Азербайджану. Ну, остается Карс и Нахидживан. Они, по сути, подряд идут. В отличие от э, Сюника и Арцаха, ситуация в Нахидживане после советизации Армении была неблагоприятной вообще для армянской стороны. Э, после турецко татарской резни в конце 19 -го года это еще при первой республике Армения. Они попытались раз и навсегда отделить территорию эту территорию от Армении. То есть Нахиджеван очень банально. Вы много раз об этом слышали, что Азербайджан соединяется с Арцахом Сюником и Нахиджеваном вот с щелью в Игдире. с Турецкой республики. То есть это такой пантеркистский план, о котором говорят везде и говорит любой, кому не лень. Поскольку России удалось советизировать за Кавказе все за Кавказе, и нужно было созвать итоговую советскую-турецкую конференцию с, и уже решить границы между будущим СССР и Турцией, но на тот момент еще грузинской, армянской и азербайджанской СССР. Правительство РСФСР сочло необходимым участие армянской стороны в своих, в своих меморандумах, и они это Значит, сочли необходимым. То есть, если вы думаете, что из самого начала российская сторона пыталась, значит, уничтожить армянскую сырье, как-то там, не знаю, наказать, попытаюсь разрушить этот миф для многих людей, которые просто либо не разбираются в данном, в данном периоде, не то, что я профессор, да, и сам разберусь. Нет, конечно, я просто... Говорю о том, о чем мне учили э, мои учителя. О чем они говорили мне. Как они объясняли это мне. И все они объясняли этим образом. Поскольку именно и в книгах, э, в любых практически, в, э, армянских, это описано именно так. То есть э, надо понимать российская сторона хотела, понятное дело, решить вопрос э, таким образом, что и Карс, и да, хоть вся западная Армения была в составе Армянской СССР. Но поскольку поезд уже ушел, и опыт пресского договора, значит, Ленин и его команда прекрасная, просто гениальная, э, на своем опыте, значит, уже почувствовала, что это значит, сотрудничать с турками, они хотели на этот раз, попытались исправиться и Карс э, э, значит, добавить в, вернуть Армянская ССР, поскольку они в этом еще и, если помните, они это еще и э, дали слово, что обещали, что Карс будет в составе Армянской ССР, поскольку э, они хотели вернуть все границы до 1914 года. И в январе уже 2021 года Александр Бекзадян, уже вот этот рисковый человек, который просто хочет все, уже уехал в Москву и готовился уже к конференции, подготавливался с документами. На самом деле надо дать сложно Александру Бекзадяну то, что он действительно верил, что эти земли могут вернуться имеют право вернуться в армянскую ССР, он действительно делал хорошую работу. Им можно действительно гордиться с одной стороны. Своими документами он пытался э, обоснов обосновать позицию армянской стороны э, те, э, такой, с такой позицией, что территории, принадлежавшие э, Республике Армения, первой Республике Армения, накануне армяно-турецкой войны 2020 -го года, должны находиться в границах Армянской СССР. То есть, по сути, если простым языком, Карс должен быть в Армянской СССР, потому что Карс был э, в составе первой Республики Армения. И перед отъездом в Москву, значит, глава турецкой делегации был Юсуф Кемал. Но до того, как выйти, отъездить в Москву, турецкая делегация хотела, значит, решить вопрос с Армянской ССР и всей землей, и с ее делегацией поскольку э, турки очень хорошо понимали, что это очень опасно допускать армянам говорить о своем вопросе поскольку если они будут говорить, у них будет аргумент того, что эти земли должны быть в составе армянской СССР то есть турки могли просто потерять ими э, оккупированные. а я напоминаю, что э, на тот момент на тот момент э, Икарс и э, Александрополь были в составе Турецкой Республики потому что они были оккупированы ими они не были в составе армянской СССР. Тут такой вопрос, как же решить его? Турецкая делегация решила воспользоваться, значит, слабостью РСФСР, ее команды, ее правительства, ее народного комиссариата и, значит, использовать фактор того, что бывший Ташнак, ну, как бывший, он был Дашнаком до конца своей жизни, и уже бывший, скорее, командир Красной армии армянской Драстамат Канаян, более известный как Тро, был, по сути, в первом народном комиссариате глава Красной армии. И турки просто использовали этот факт для того, чтобы унизить, Авторитет, просто уничтожить авторитет армянских большевиков и показать большевикам, что это не большевики, это на самом деле дашнакские империалистические агенты, что их нельзя допускать в конференцию. Надо все-таки понять: да, все-таки надо понять, это большевики или нет, это уже такой большой вопрос. Тут еще и авторитет понизился армянских большевиков из-за восстания, которую подняли Дашнаки в Ереване, в Котайке. И получилась такая ситуация, что армянская СССР была не советской, не социалистической республики по логике Турецкой республики. То есть это просто агенты западных, западных держав. И большевики русские пошли на поводу, по сути Потому что они добились, турки добились того Что добились своей цели И русские просто не допустили к участию армянскую сторону Хотя они впоследствии оправдывались тем Что не, ну, не получилось этих турк, турок переубеждать Что армяне это настоящие коммунисты Такие же, значит, народные деятели какие вот вы, да, хемалисты, да, либералы прекрасные и перед отъездом в Москву Юсуф Кемал посетил Нариманова в Баку, то есть это глава Азербайджанской ССР. Нариманов свою очередь направил Ленину письмо антиармянского содержания, в котором настаивал на том, что армянский вопрос не должен играть вообще никакой роли в переговорах. Вы просто понимаете, что происходит Нас с вами переиграли на тот момент Чисто дипломатически, еще и русских а, в, а, диплома... На уровне дипломатии Это просто немыслимо Такого не должно быть а, Турок и азербайджан, азербайджанец Повлияли на то, чтобы большевики в Кремле Не поднимали армянский вопрос Просто потому что оно не должно играть роли. Почему это они решают? Почему Кремль самостоятельно это не может решить? Это понятное дело, что они боялись. Они боялись. Сейчас объясню, чего боялись. А, Но ну, до того, как объяснить, давайте ну, а, по поочередно. Да, что происходило? Накануне этой самой конференции в феврале 21 -го года турецкая делегация сначала встречается со Сталиным. А в день открытия 26 февраля их лично вот принял Ленин. И проблема советско-турецкого территориального вопроса была связана с созданием российскими властями антиимпериалистического союза с кемалистами. Большевики э, боялись просто, что кемалисты могут просто скользить с, этой, с этого союза, который они еще подписывали в 2020 году в сентябре в Баку, значит, собирались и говорили о том, что надо уничтожить значит, Армению и всех агентов э, в регионе, агентов Запада в регионе. И Мустафа Кимал показывал, что он такой же, значит, антиимпериалист, что в будущем он тоже создаст, значит, какую-то социалистическую республику, и что, значит, русским большевикам, именно правительству, народного комиссариата, вот это Пресловутого Во главе с Лениным Просто поверили, что да, действительно Это какие-то народные деятели Только потом советская историография Назовет, значит, эту хималийскую Турцию Такой же империалистской, фашистской В какой-то момент вообще непонятно Страной Но суть-то в чем Турки просто переиграли в дипломатическом уровне Хотя бы в этом уровне Россию. Россия была в разы сильнее, Россия сама значит, поделилась ресурсами для того, чтобы Турецкую республику усилить. И Турецкая республика этой наивностью русских большевиков просто воспользовалась, ну, понятное дело, потому что почему эта РСФСР должна была просто так, вот так себя повести? А мы еще идем дальше, это, на, на, на этом все-таки еще не заканчивается. Понятное дело, что это к чему-то привело, и привело действительно. В, в, в то же самое время, когда вот эта конференция происходит, польшевики призывали армянский народ, а тут уже надо цитировать, да, отказаться не только от большего стремления к объединению земель, не только Великой Армении, но и даже земель, которые всегда назывались армянскими именами. У Армении нет другого выбора, кроме как смириться с этим и принести в жертву прежние и оставшиеся земли своего народа интересам мировой революции. То есть большевики и армянские, и вообще любые, э, вообще любые э, показывали этот пример как пример того, как... Вот эти традиционные национальные ценности, они просто отпали, и армяне самостоятельно отдали эти самые земли а, туркам. Они отказались своими революциями, ну, по договорам-то это, понятное дело, что так и есть, ну, как под, только по договорам, по сути, <сути> советская Армения э, своим бездействием, э, ну, как бездействием, она, кроме как словами, никак не могла передать то, что она против данного, данных договоренностей, что она не хочет ничего никому не передавать. Так что во имя интереса мировой революции говорили только армянские значит, политиканы и партийные деятели, партийная номенклатура Армении. 16 марта 21 года был подписан договор о русско-турецкой дружбе и братстве. Ну, вы знаете, эти самые... Эти, ох уж эти русско-турецкие договоры с, со сладкими именами. Туркам перешел в Карс с корой Арарат, а Армяно-турецкая граница до сих пор пересекает реки Ахурян и Аракс Ну вот, собственно, ничего, ни, ничего еще добавить нельзя По-моему, что еще добавить? Просто взяли и отдали Нахичеван, как автономная область, была передана под опеку советского Азербайджана При условии, что она не будет передана третьему государству Угадайте с третьего раза, о каком государстве идет речь а Александраполь был возвращен Армении. Вот плюс. Вот спасли, значит, были, спасли же большевики Армению или нет? Спасли, получается, Александраполь вернуть хотя бы. Да, прекрасно. Вот таким образом большая часть армянских территорий была отнята у Армении и передана Турции, подарена вот вместе с, э, с Азербайджаном э, по хималийско-большевистской преступной по программе. Они не имели права, понятное дело, распоряжаться судьбой армянского народа без участия армянской стороны в этих конференциях. Но оказывается, что турецкая делегация имеет какие-то сверхсилы для того, чтобы повлиять на это. Московский договор ну, незаконен. О том, что Московский договор незаконен, об этом, думаю, понимает даже ленивый. Но потому что армянская СССР его не подписывала. Невозможно распределять земли государства без его подписи, то, есть, то же самое можно сказать и про чехословацкую дележку, когда чехословацкая сторона не имела вообще никакого отношения к этому, она была на стороне, но ее землями распоряжались Британия, Франция, Германия, Италия, а последствия ее вообще вовсе оккупировали, ну вот так вот и бывало, Первый опыт, значит, такой по распределению чужих земель, почувствовал на себя армянское СССР. А почему так вот произошло? Почему вот казалось бы, да, что это за выстрел в свою же собственное колено? Потому что, ну, давайте поймем ä, правильно, да, РСФСР было максимально невыгодно давать Карс и вообще любые другие земли Турции. Почему вы думаете, что э, выдача каких-то земель может быть выгодна какому-то государству, только если эта земля, она не была продана за деньги? То есть в свое время Российская империя продала Аля Аляску США, Н неважно, что она себя не окупила вообще никаким образом. Ну, для России, а для США еще как. А, но почему просто так брать и дать земли? Понятное дело, что РСФСР рассчитывала на будущую поддержку Турции в каких-то разных вопросах коммунистов. Но до значит, конца развала СССР мы знаем, что Турция такой же была таким же врагом был капиталистическим для СССР, как и значит, то нее, по сути, ну, только не для, как для капиталистической страны, просто, это два конкурирующих страны. Почему они должны просто вот взять и подписывать какие-то договоры? Ну, просто потому что коммунисты русские были недостаточно э, подкованы для того, чтобы для того, чтобы решить вопрос в свое благо. Ну, мы не можем их критиковать с этой стороны. То есть они не, не понимают... Хотя, с одной стороны, можно же понимать, да, что либерал, он не коммунист, и он не социалист, и он не может поднять социалистическую революцию в стране. То есть явно, что Мустафа Кемал не был каким-то фашистом или каким-то другим солидаристом. Мустафа Кемал был самым обычным либералом в реалиях Турецкой Республики. Собственно чтобы понимать, что Турция явно будет капиталистической страной, большевики могли бы догадаться. А то, что Турция впоследствии будет сотрудничать и с Британией, и с Францией, и с США, и с нашими прекрасными союзниками, вот один союзник на другого просто, да, вот Россия подписывает договор с Турцией, по которому она сдает Карс, а Франция, значит, подписывала до этого договор, по которому она дает Геликию, а США не стоит рядом с этим... Договором северским впоследствии просто забывает о нем Как и Британия со всеми остальными В общем, прекрасный союзник, один союзник на другого Современности же любят да, Говорить о том, что надо вот с этим сотрудничать а С другим вот, ну, Посмотрите на историю нашу с вами С этими союзниками Ни один из них не хорош В данном вопросе ну, о чем это я? Понятное дело, что РСФСР было выгодно КАРС держать все у себя. И не только КАРС, надо было и вообще не сотрудничать с Турцией, не подписывать с ней какие-то другие договоры еще в сентябре 2020 года в Баку и использовать армянский вопрос, идеализовать какой-то новый договор. Не Северский, ладно, советизировали бы Армению. И первая республика Армения тоже должна была пойти на советизацию раньше. По сути, но мы это говорим сегодня Потому что мы знаем, что произошло А тогда никто, в принципе, не имел представления Что так может, могло произойти На тот момент, на момент подписания Этого самого договора московского Опять-таки, РСФСР могла просто не уступить Карс но Турция игралась с Моментом, что вот она сейчас примкнет К западу, а вот РСФСР выступала с такой наивной позицией Что вот мы сдаем вам Карс Маленькую землю, довольно-таки Важную стратегическую землю Взамен на союз То есть а по-другому Россия С Турцией не могла сотрудничать Понятное дело, что это была просто наивность И проигрыш в Все проиграли в, в этой дипломатии, Кроме турок и азербайджанцев Понятно, и опять-таки дело, что Сталин очень сильно огорчился тем, что вопрос был решен именно таким путем. И повторюсь, было бы выгодно, чтобы Карс был впоследствии в составе СССР, но переиграли турки все-таки в дипломатии. На чем же мы с вами остановились? Ну, в соответствии с стать со статьей 15 Московского договора, Россия еще и обязалась принять меры э, к тому, чтобы Советские республики Закавказья, то есть Армения, Грузия, Азербайджан, э, признали этот самый договор. Э, новая советско-турецкая конференция должна была состояться в Карсе. Положения э, программы э, этой конференции были утверждены республиками Закавказья. Решением Кавказского бюро и Армянская СССР также сформировала свои, свои значит, проблемы, связанные с конференцией. Я о свои, точнее, претензии с конференцией. То есть по, изначально по, по плану ни одна из республик не должна была иметь какие-то претензии. То есть эти республики просто должны были тихо подписывать этот самый договор в будущем, в конференции, по которому они просто устанавливали и подтверждали этот самый московский договор. Но армянская ССР не, не хотела просто сидеть на месте и попыталась как-то отреагировать. И армянская ССР требовала на хиджеван, раз. Второе, право на эксплуатацию ряда лесовых шахт в районе карс не буду углубляться, каких конкретно. И третье, по сути, третье, они выступали просто за равноправие армян в Турции. Если не углубляться там по конкретике, то просто выступали за равноправие армян в Турции. И в Западной Армении в том числе. То есть не только Константинополя, там там Измира и других городов. Таким образом, советские власти Армении, игнорируя положение московского договора, действовали не только как владельцы этих самых армянских территорий, но и как защитники прав западных армян. Вот за это действительно право. Вот за это действительно право. Вот здесь армянские большевики поступили очень красиво. Карская конференция состоялась в сентябре 21 года, и армянская делегация во главе с Асканазом Моровяном потребовала вернуть в Армению средневековые руины они. Шахты хотя бы корба, это одна шахта, и имущество, тут важно, имущество разграбленное химолистами на Александропольском депо. Оказывается, что после подписания московского договора, ну вы знаете, Александрополь уже героически вернулся, да, вот большевики же героически спасли Армению и Александрополь. А, турки, они оккупировали этот регион И до того, как уйти, они разграбили Александропольское депо И большевики после, армянские большевики после того, как получили назад Александрополь Проверили, проверили, и понятное дело, что нашли одну подлость значит, Оказывается, что разграбили депо Глава турецкой делегации Казим Карабегир Паша Не пошел вообще никакие уступки Просто, понимаете, это все было вот так... Очевидно, что никто, никакие уступки не пошел бы, никто бы не давил на Турцию. На Чем давить? Каким-то вопросом армянским, каким-то геноцидом, еще чем-то. Чем? Невозможно ничем давить на Турцию. Говори, что, что хочешь. Если никто ничего не вернет, значит, никто ничего не вернет. И точка. Такая была ситуация просто. Невозможно было решить этот вопрос вообще никаким образом. И просто Асканаз Муравян, если очень плохо выразиться, просто погавкал на турков и вернулся домой. Соглашение было подписано всеми ст сторонами. То есть, с одной стороны, э -э закавказские страны, Армения, Грузия, Азербайджан, все эти советские социалистические республики, с другой стороны, Турецкая республика, Мустафа Кемала. И все, там э -э просто э -э РСФСР была посредником этого самого договора, она ничего не подписывала там. Uh, и, ну, этот договор, он не отличался вообще ничем от московского договора, uh, практически ничем, uh, ну, был один пункт, в отличие от московского соглашения по поводу Нахиджевана не было пункта, то есть, если вы помните, да, по московскому договору Нахиджеван а сто... там, отходит Азербайджану, по сути, и оно не отдается третьей стране этому государству, то есть, ну, понятное дело, армянская СССР, кому же еще, не Иран уже, или кому-то Грузии не отдали бы на Хидживан. А, ну, и вот был подписан было подписан Московское соглашение. Как же отреагировала советская власть в Армении? Понятное дело, что она, опять-таки, не, не пускала вообще никакого случая выразить свое недовольство, и давайте закончим, наверное, этот эпизод Такой неплохой нотой Подписавшего соглашение Асканаза Моравяна Его слова он заявил Цитирую «Мы никогда не сможем отказаться от земельных претензий Которые необходимы нам Первому условию Нашей жизнеспособности »